0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Hoy les propongo que dediquemos un tiempo para afeitarnos. Ya, ya sé lo que estás pensando. Pues que a lo mejor tú pues, no tienes barba y no tienes ninguna necesidad de afeitarte. Pero posiblemente una de las historias o algunas de las historias que más me, me devolvéis feedback, con la que más nos hemos reído, son con todas las historias relacionadas con los afeitados. Ojo, afeitados, guión, cortes de pelo. Y es que tanto en la primera como en la segunda vuelta al mundo, pues yo necesitaba mantener una imagen. Aprovecho para responder también a esa pregunta de por qué viso siempre igual. Por cierto, no llevo solo una muda de ropa, no soy tan cochino. ¿eh? Aunque sí es cierto que utilizo a veces la misma ropa varios días. Pero tanto en la primera como en la segunda temporada, el, el formato de, que yo mismo ideé eh, consistía en tener siempre la misma imagen para hacer que estaba siempre... De la misma manera cuando saltaba de un país a otro, así es que, como habéis visto, la serie está un poco desordenada y esa es la gracia que tiene. Ahora estoy en Sudáfrica, luego estoy en Turquía, después estoy en la India, después estoy en Colombia, voy saltando de un lugar a otro de manera indiscriminada, no sabéis a dónde voy, pero siempre aparezco con la misma ropa. La idea era que también tuviese en la... En, en la mayor parte de los casos, la misma apariencia física. Visto igual e intento tener el pelo más o menos del mismo tamaño. Así es que, siendo vueltas al mundo, entendiendo que no regreso a casa, que no me van a poder atender mis peluqueros, pues tengo que cortarme el pelo e incluso afeitarme en algunas ocasiones en distintos sitios. Y bueno, esa es un poco la historia de por qué me voy cortando el pelo en diferentes lugares. Vamos a ir saltando en ese recorrido por dónde cortarme el pelo y dónde afeitarme en, tanto en la primera como en la segunda temporada. Por ejemplo, recuerdo que en la primera temporada que había alquilado un Airbnb dentro del segundo anillo de Pekín en, en China, en la capital de China la ciudad tiene como las M30, M40, M50 bueno, pues tiene también unas circunvalaciones que allí lo llaman anillos y bueno, el centro sería la plaza de Tiananmen y a partir de ahí hay anillos enormes yo estaba dentro del segundo anillo o sea, relativamente céntrico ojo, una ciudad tan poblada el segundo anillo tampoco es que pudiese ir caminando a Tiananmen. Pero estaba en un apartamento eh, que me lo había alquilado una, una, una chica, eh, una mujer, en un edificio estilo colmena, que en la parte de abajo del edificio eh, tenía dos cadenas de supermercados, tenía un centro comercial y tenía peluquerías también. Y en la parte de abajo del edificio, ya en el subsótano, tenía incluso acceso a la línea de metro. Así es que era una de esas moles enormes. Y en ese sitio me corté el pelo. Me acuerdo que el peluquero chino, cuando me vio entrar, un tío joven, eh, me miró con cara extrañada. No abundan los turistas por ahí. Los turistas se suelen mover dentro del primer anillo en Pekín, en los lugares turísticos. Así es que aquel peluquero de barrio, pues no sé cuántas veces había visto a un occidental y no sé cuántas veces le había cortado el pelo a un occidental. Y bueno me senté allí en una peluquería muy modesta, un poco cochambrosa en algunos aspectos, depende de cómo lo miremos, pero al fin y al cabo una peluquería que estaba en el interior de un edificio. Y bueno, pues nada, me cortó el pelo y cuando me cobró, me cobró dos euros. Y al cambio, ¿no? Yo creo que me estaba cobrando el precio del sitio, estábamos hablando de que ese corte de pelo se produjo en el 2011 y salí la verdad es que bastante contento, ese chico hizo un buen trabajo. Cuando levanté mi teléfono para intentar hacerme una foto con él, que al final me la hizo, le pareció muy extraño, no, no entendía muy bien por qué yo me quería hacer una foto con él. Y eh, grabé un pequeño clip de vídeo, aunque no recuerdo, creo que no hice una historia con ese corte de pelo. Simplemente me llevé un recuerdo para mí, un pequeño clip y una foto del recuerdo. Todavía estaba empezando esa primera vuelta al mundo y no tenía incluso muy claro eh, si quería o no contar historias como cortarme el pelo, pero, pero bueno, lo hice y fue muy, muy, muy entretenido. En esa primera vuelta al mundo se produjo otro corte de pelo que fue de los más llamativos en las dos temporadas. Y fue el que se produjo cuando yo iba pedaleando por Laos o por Camboya, por Laos, una bicicleta y además me iba grabando mientras pedaleaba eh, y cruzaba un puente de madera y al cruzar aquel puente observé que como debajo y en un ladito del puente, es decir, en una ladera que iba a dar de, desde el puente al riachuelillo que pasaba por debajo, había una pequeña peluquería que aquello y así no estaba dentro de un edificio, eran unas cuatro tablas eh, de techo, unas tablas por fuera, y ahí habían colocado una silla y ahí había un chico que cortaba el pelo. El famoso corto de palo en Laos, tal vez, <ríe> tal vez lo recuerdes, porque la peluquería se caía literalmente a trozos. Y yo me acuerdo que ahí ya sí lo grabé, que fue una historia que emitimos en la serie, y, y el chico no entendía nada de por qué estaba grabando, le saludé, le dije mi nombre... El tipo ni me saludó, no entendía que le estaba preguntando su nombre. Y el chaval, un tío joven, ahí ya tenía cara de asustado. Tenía cara de, uy, nunca le he cortado un pelo en Occidental. Claro, los asiáticos tienen todos el pelo muy liso, muy lacio. Y yo, pues hombre, no tengo el pelo rizado, pero tengo el pelo ondulado. Y eso, quiera que no, para ellos tiene cierta dificultad. Y bueno, pues el hombre se empeñó ahí, mientras yo tomaba imágenes, en cortarme el pelo lo mejor que pudo. A tijera, de hecho, a tijera me refiero que no utilizó máquina en ningún momento y el tipo iba como entresacando pelo, clac, 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 clac. Y además yo me acuerdo que en la serie cuando termino y les enseño a todo el mundo cómo había quedado ese corte de pelo, explico a cámara que había utilizado este chico una técnica a la cual yo no estaba acostumbrado en España. Y miren, el corte de pelo estuvo bastante bien. Luego me subí de nuevo a la bici, crucé, de nuevo el puente y los contaba a ustedes, les contaba a la comunidad, a las personas que estaban viendo la serie, les contaba que me había cortado, cortado el pelo por 3 euros y que me parecía un robo, me parecía carísimo porque si en Pekín, capital de China, en una peluquería que estaba dentro de un edificio me habían cortado el pelo por 2 euros, no entendía por qué este chico en Laos, en una peluquería cochambrosa mmm, al lado de un bajo un puente, al lado de un riachuelo, me había costado, cobrado 3 euros, evidentemente era precio turista, precio turista. Que no pensáis que yo soy tan rácano que me parece fatal pagar por dos o por tres euros. Yo lo pago encantado. De hecho, a medida que pasan los años en los países más humildes, pago más de lo que me piden por un servicio. Pero hay que adecuarse a las cosas del lugar, claro, ¿sabes? Entonces, bueno, él, él me estaba cobrando más de lo que evidentemente le cobra a, un, a otro chico, a otra persona que le corte el pelo en el sitio. Bueno, está bien, pero yo me acuerdo que hacer ese comentario. Eh, me acuerdo cortarme el pelo también en Cuba en la segunda vuelta al mundo en un tipo que tenía también montado una cosa como en el garaje de su casa eh, había puesto unas planchas arriba puesto un, una butaca más o menos de peluquero y te cortaba el pelo allí fue muy simpático porque ah, este ya habla español le expliqué que estaba grabando le hice mucha ilusión como todos los cubanos me dijo que tenía algún familiar en Canarias etcétera y en un momento dado apareció su mujer cargada con bolsas de la compra y me dijo uy espera un momento amigo que tengo que ayudar a mi esposa a meter la compra. Y yo le dije, claro, no hay ningún problema. Y entonces el tipo me dejó allí a medio cortar el pelo y se fue a ayudar a su mujer a meter la compra dentro de casa. Tardó un buen rato, ¿eh? No, ¿No pensáis que tardó tardado dos o tres minutos. Se tiró un buen rato metiendo la compra y tardó un montón de rato. Y luego volvió comiendo algo. No sé el qué, pero yo creo que aprovechó esa parada para echarse algo a la boca, algo para comer. Y luego siguió y se puso a hablar conmigo se puso a hablar conmigo pero no seguía cortándome el pelo y claro, no es que yo tuviese mucha prisa pero hombre, tenía el pelo a medio cortar y aquel hombre en vez de cortar y hablar ahora ya solo hablaba y no cortaba. <ríe> Así es que hubo un momento en el que le tuve que pedir al amigo que por favor que siguiese con el corte de pelo porque hombre tampoco podía pasar todo el día allí, ¿no? No recuerdo lo que me cobró este amigo cubano por el corte de pelo. La experiencia fue buena, fue simpática y lo cuento en la serie y en la serie también les cuento que el tipo me abandona y me deja allí eh, a mi suerte <ríe> en mitad de, una, de, un, de un garaje que da una acera. Eh, con el pelo a medio cortar yo estaba temblando porque si el tipo no volvía o no me seguía cortando el pelo me había hecho un estropicio terrible y luego lo que se lleva la palma en cortes de pelo porque también me he cortado el pelo yo que sé en Vancouver, me corté el pelo en San Francisco me he cortado el pelo en muchos sitios pero yo creo que el lugar en el que se lleva la palma los cortes de pelo y los afeitados son en la India tanto en la primera como en la segunda temporada de la serie. Me corté el pelo dos veces en la India. Ay, ah, también en Tanzania, que me estaba olvidando. El corte de pelo en Tanzania. Bueno, vamos con el de Tanzania primero, en la zona de Karatu, además. Donde precisamente con la comunidad, con, además hace no mucho, el año pasado, en un viaje que hice con, con Chus, con, con Noemí, con, con Delfina, eh, eh, en fin, un, un viaje que hice también con Dolores, con Miguel Ángel... Este viejito que hicimos a Tanzania en grupito pequeño, en Caratu, encontramos al mismo peluquero que me había cortado el pelo a mí en la segunda temporada de la serie, que me había hecho un esquilón terrible, me había hecho una clarea terrible, pero que me senté de nuevo allí para que me cortase el pelo. No os creáis que lo hizo mucho mejor. Al chico le enseñé el vídeo, las fotos conmigo. El tipo ni sonrió. Estaba de nuevo aterrorizado... Había aparecido de nuevo por ahí aquel blanco rodeado con más blancos para volver a cortarme el pelo. Bueno, no me hizo un trasquilón, pero tampoco me hizo el corte del año, sinceramente. Y bueno, ese corte en Tanzania fue muy divertido, también muy económico en Karatu, que es un pueblo pequeñito camino del Serengeti. Y luego... Los cortes de pelo, ahora ya sí, en India y las afeitadas en India. Bueno, cortarte el pelo en India es divertido, en la calle siempre, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado cuando sacan una hojilla para hacerte los recortes. Igual que cuando me afeité en la India, pero no en la India, ojo, en la India hay peluqueros que tienen una, que tienen una peluquería en un edificio, ¿eh? Pero la gracia es cortártelo en la calle, ¿no? Pero bueno, la, el, el afeitado en la calle, en la India, en un lugar absolutamente insalubre, donde la mierda rondaba por todos lados, los la excrementos humanos y excrementos de animales, donde la basura se amontonaba justo al lado del barbero, ya te digo yo que ese no es el mejor lugar para afeitarse. Y yo me afeité en ese lugar, en el que no hay agua corriente, en el que el tipo el agua la saca de una palangana y el agua está bastante sucia, en el cual te secan con la toalla que antes era blanca pero que ahora es gris. Bueno, lo que sí hicieron fue ponerme una hojilla nueva. Pero ya te digo que el tipo tenía las manos pues de haber tocado la cara del anterior. Y aquello no era para nada algo higiénico. Recuerdo que cuando subí las fotos, Monse, una amiga mía que es enfermera, me escribió, me mandó, no, me mandó una nota de audio diciéndome que yo estaba loco, que era una auténtica irresponsabilidad y que había puesto en peligro pues prácticamente que mi vida, que como mínimo me podía haber pillado una hepatitis y como más a saber cuál de los muchos males que podría uno pillar en la India por dejarse afeitar la cara en unas condiciones eh, higiénicas absolutamente deplorables. ¿Lo volvería a hacer? No, eso ya lo hice para la segunda temporada. No me vais a ver de nuevo afeitarme en una calle de la India porque la tengo apreciada a la vida. Y bueno, de vez en cuando, pues, arriesgo mi vida con tal de poder contar una buena historia. Pero bueno, eso es algo que ya hice una vez. Me parece muchísimo más peligroso afeitarse en plena calle en la India que saltar, por supuesto, desde un avión a 15.000 pies de altura. Bueno, esta es la historia de hoy sobre los cortes de pelo y los afeitados en diferentes lugares del mundo. Contadme si vosotros también lo haríais o no, o si preferís esperar a regresar a casa y que ya sea vuestro peluquero o vuestra peluquera la que os meta mano en la cabeza o la que afeite o rasure vuestras caras. Hacedmelo, hacedmelo saber. Ah, por cierto, si da cinco estrellas, te lo agradezco. No hay que darle a, en Spotify 1, 2, 3, 4, 5, dale directamente a la estrella número 5 y ahí podrás llenarlas todas de una vez. Déjame un comentario, que será también de mucha ayuda. Gracias, querida comunidad, y nos escuchamos mañana.